0: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou, e esse é o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. E eu sou o Guto, e estou aqui com o Cebola, que <risos> já está virando um desigrejado, de tanto que tempo sem E eu igreja. sou o
1: Cebola, e estou aqui com a Leia que passa álcool gel na mão pra assistir o culto online.
2: Eu sou a Leia, eu tô aqui Boa. com o Vini, que já virou amigo da cantora que canta aquela música Igreja Velha, que saudade imensa.
0: Acho achei que você ia falar o negócio da Corona Valor, lá, daquela cantora.
3: Salve galera, eu sou o Vini, tô aqui com o músico que já tá... Tão melancólico nesse isolamento
0: que já
3: chorou assistindo o Titanic umas três vezes. Meu Deus! <risos> oh, Jack! Oh, Jack, Jack.
0: castigo assistir Titanic, meu Deus! Muito bem, galera, estamos aqui em mais uma gravação do isolamento a gente conversar sobre um dos assuntos que acabam surgindo nessa época de isolamento social. Que foi como a nossa rotina em relação à igreja mudou, né? Antes, a gente vai para os nossos momentos de salves e recados.
2: Nossos salves e recados de hoje começa com uma pergunta muito importante. Cebola, você já se inscreveu no canal do podcast no YouTube? Não. Ah, pelo amor, aproveita. <risos> pra você Nem vendo. vergonha na
1: cara. Vou aproveitar. Vou fazer isso agora.
2: Isso aí. Como cebola, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube neste momento. Pocast, podcast. Podcast procura lá no YouTube, vai achar os nossos episódios, e você pode maratonar nossos episódios durante a quarentena. Uhul! A gente ah. quer mandar também um salve pros nossos ouvintes fiéis do Spotify, que são uma média de 20 pessoas. Não sabemos quem são vocês, porque vocês não comentam e não falam quem são vocês. Mas a gente quer agradecer muito <risos> a você que ouve.
3: Olha, eu tenho uma ideia aí de quem são essas 20 pessoas. Quatro somos nós mesmos. Né? Ah, é? É, ou Cebola, você tá uhum. ouvindo, né, Cebola? <risos> Cinco a Renata. Bota mais quatro aí com os respectivos cones. Sim, camiseta. Ah. Filhas, elas sempre ouvem, tá? Filha. Isso aí. São quatro, minhas filhas. Então, só aí a gente
2: já tem aí nada mais nada,
0: nada, umas 13 pessoas.
2: <risos>
0: Fala para elas comentarem, tá, Cebola? <risos> oh, pode comentar aí, vocês não estão comentando.
2: <risos> a gente quer mandar um salve também para o Alisson, que comentou o nosso é. último podcast, elogiou o tema, foi bem legal, bem oportuno. Também comentou a melhora do nosso áudio. Que bom, a gente está evoluindo, a gente está trazendo qualidade para você sempre ficar ligadinho aqui no nosso nosso pokémon. Obrigada, Alisson, continua com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente. Valeu, amigo.
3: Nesse período de isolamento eu tenho uma pergunta. Onde está o Alisson? Co <risos> como? como assim? É é é eu é acho pior.
2: que era onde está o Wally, o Alisson. Isso, Alison. ela
3: entendeu. Aí... Na
2: <risos> mesma Na mesma praça... <risos>
0: Caramba, a quarentena tá afetando né? <risos> Seriamente <risos> Meu,
3: Meus neurônios também estão em é. isolamento
2: <risos> Espero que ele fique <risos> <risos> em casa
0: O Alisson, né? Eu também espero
3: muito bem. Fica em casa e ouve este programa.
0: E galera, a gente tá melhorando mesmo o áudio. A gente é, não tá gravando pessoalmente, mas quando a gente Uf. gravar pessoalmente, Deus quiser, a gente vai, tá, vai ter adquirido o nosso microfone. Vai, o áudio vai melhorar muito ainda. E a gente conta com você divulgando o nosso podcast aí na, entre as nossas redes sociais. Quando a gente postar o episódio, compartilha ele no, no, no seu feed lá. Né? mostra para alguém, ensina a pessoa a ouvir podcast, que você vai ajudar muito a gente a melhorar e fazer esse programa chegar em mais pessoas, abençoar a vida de mais pessoas, beleza? E é isso aí, galera, esses foram os nossos salves e recados. Muito bem, nós agora vamos entrar no assunto como a quarentena... Aí a pandemia alterou a nossa forma de cultuar o Senhor, né? Essa pandemia do Covid-19 mudou drasticamente as nossas rotinas, até mesmo a galera que trabalha, muita gente está sem trabalhar por tempo indeterminado, né? Tem gente perdendo o emprego, tem gente aí trabalhando de home office, tem gente enlouquecendo com os filhos em casa, não sabe o que fazer com os filhos, né? quem tem, né? A pandemia mudou as nossas relações sociais, a gente não pode abraçar mais as pessoas, a gente não pode sair na rua, o comércio foi afetado. E uma coisa que também seria afetada seria a maneira que as pessoas lidam com a sua fé. Os cultos estão suspensos, tem uns 20 dias aí que os cultos já estão suspensos, e isso trouxe umas mudanças significativas. Os crentes agora estão usando muito mais as redes sociais para fazer as lives, e também outra coisa, uma prática e voltou a evidência são os cultos domésticos e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Só que antes da gente entrar no culto doméstico, eu queria trazer para vocês um histórico da Bíblia, da relação de se viver e de se cultuar o Senhor em casa. A primeira referência que eu trago para essa conversa é Deuteronômio 6, de 1 a 9, onde há uma ordem do Senhor para que os pais ensinem os filhos a amarem o Senhor. E o conhecido Shema ouve: Ó Israel, pais são ensinados. A ensinar os seus filhos a amarem o Senhor enquanto eles estão em casa, enquanto andam pelo caminho, e por aí vai. E aí, no Novo Testamento, a gente tem a referência ali de Atos 2:46 46, que fala que os crentes se reuniam em casa e no tempo. Então, as igrejas funcionavam na, na casa dos crentes, lá na igreja primitiva. E ainda trazendo para os nossos dias a, a prática de se cultuar o Senhor em casa, ela é muito comum nos países onde há perseguição à igreja, né? Então, os crentes se reúnem nas casas e em locais secretos onde as autoridades não podem ficar sabendo. Bom, feito esse panorama, eu queria perguntar aos meus colegas na mesa aí, o que vocês acham que a gente ganha, o que, que a gente perde com a impossibilidade de cultuarmos o Senhor no templo, no prédio lá da igreja?
1: Eu acho nós perdemos um pouco da concentração e o bom dessa, do culto online que você não precisa Exatamente
0: isso,
1: ali naquele momento. Você pode assistir depois. Eu, por exemplo, aqui em casa eu não tô assistindo, mas eu vou lá na casa da minha mãe. Eu não fiquei muito fora d'água porque eu sempre tenho assistido pregações, né? Hoje em dia, agora eu tô assistindo tudo todo online. Então, assim, para mim não mudou muita coisa, né? Que eu sempre fiz isso, para as pessoas sempre assistem palestras ou pregações online. Não mudou muito. Nós estávamos conversando aqui antes, o problema são os nossos velhinhos que não são. Chegados à tecnologia, né? Então, Sim. pra essas pessoas eu acho que há uma certa dificuldade até de concentração, né? Porque tá em casa, tá a não ser que eles estiverem sozinhos, né? Mas você ali na igreja, você sente a adoração a Deus ali num conjunto, né? Num, num grupo, né? Um corpo, né? A galera toda, né? Você sente a presença não somente de Deus, mas você vê a presença do, dos irmãos. Às vezes você pode sentir um irmão que tá precisando mais de um conforto, só essas, essas diferenças, né? Em casa, eu sinto um pouco mais de concentração, de falta de concentração, porque tem dois garotos, tem sempre que tá fazendo alguma coisa ou outra, e <risos> é, é difícil, é controlar a agorizada em casa, mas uma coisa boa também, como você leu ali, aqui nós, na nossa casa, nós temos sempre o costume de fazermos todos os dias o culto, o culto no lar, né? Então aí nós ensinamos os meninos sobre a adoração a Deus, inclusive um deles perguntou esses dias, que adorar a Deus. E assim, a gente explica, lê, lê sempre a Bíblia, a gente canta E o um dia desse foi interessante que, com, com essa distanciação toda, eu peguei o celular, liguei pra minha mãe, na né, chamada de vídeo, quando nós íamos fazer oração. E meu pai, de 80, 86, 87 anos, fez oração pra gente, né? Online. <risos> então tá sendo nessa forma, né? A gente sente, né? como eu falei no início, a falta dos irmãos, mas eu acho que é o, o, o meio correto, né? Não porque nós somos cristãos, nós somos, somos invulneráveis a tudo, né? Somos super cristãos então temos que nos prevenir aí dessa doença terrível.
3: Eu acho que a gente consegue aprender coisas muito boas com o culto online, né? Eu mesmo não tive, não tinha tido a experiência de, de ter feito cultos online antes, principalmente nesse molde. Tive duas experiências agora nas, nos últimos dois domingos e eu acho que faz a gente refletir um pouco sobre a importância de reunirmos como um ajuntamento. A importância de reunirmos, esse contato com as pessoas. Tem pessoas que pregam contra a igreja, por exemplo. Pessoas que acham que podem servir a Deus em casa, enfim só em casa, né? Isso faz com que a gente comece a pensar nessas possibilidades. Essa falta que faz o ajuntamento, a reunião com pessoas, o contato, a gente vai precisar muito valorizar isso quando acabar a quarentena. E eu penso que o culto online, ele tem, ele tem feito com que eu reflita sobre isso, assim. Como que faz falta ter gente pra cultuar junto. E,
0: e você, você vai pra igreja, né? Aí fica você, a Lu, eu imagino, deve ser estranho, né? Quer ver aquele salão de culto sozinho, vazio. É, é muito é Estranho, né? Inglês.
3: A realidade de fazermos cultos sem ninguém, a gente já tinha passado antes, né? Não por conta de isolamento, mas por falta de gente mesmo, né? De não ter ninguém a gente abrir igreja e falar: olha, culto é culto e a gente vai fazer, independente se tiver um, dez ou cem. Nós vamos fazer. Então, essa, essa experiência a gente já teve. Mas nessa situação de pandemia, não. E realmente é muito diferente. O, o primeiro culto, eu fiquei, fiz um esforço muito grande para me concentrar, para poder tentar comunicar uma mensagem às pessoas que estavam ali na sua casa ouvindo. E os dois eu comecei com algumas. Orientações, logo no começo do culto, assim eu dei algumas orientações que é, me ajudam quando eu tô em casa quando a gente faz nosso culto doméstico aqui foi, por exemplo, deixar o que tem pra fazer depois sabe, se tem uma jantinha pra fazer, uhum. termina depois, tem que jogar o lixo fora ou joga antes ou joga depois televisão desligada
0: e eu fiz errado, eu fiz errado então eu ouvi lá o culto de vocês <risos> é, e tava uma <risos> é
3: uma orientação que eu dou porque nem todo mundo vai conseguir se concentrar né? é, naquilo, e a ideia da, do culto online, as pessoas elas precisam entender, eu acho que nesse tempo algumas não têm entendido isso pelo tanto de live que eu tenho visto, assim, a live do culto, ela não pode ser um entretenimento, entendeu? Porque, às vezes, tem um filme que me uhum. chama tanta atenção que eu não faço nada na hora do filme, eu fico vidrado ali, um jogo de futebol mesmo, tô vendo ali. Eu fico vidrado, né? Uh, o último jogo que eu fiquei tão vidrado assim foi dia 23 de novembro, dia do casamento da, da Léia. <risos> de novo. De novo.
2: Vinha, eu tô sabendo marido... E vamos convidar o Vinícius o casamento. Falei, é dia do jogo do Flamengo.
3: Ela, então eu, não fica, vai. eu ficaria lisonjeado, realmente, com o convite, mas assim, não é, não é pela falta de carinho, não. Mas, é, realmente, eu não iria, assim, mas não é falta de carinho, nada disso, não, porque é, não sei o que Você me entende, né? E aí, assim, por, por, que, por que que a gente consegue no entretenimento ficar tão vidrado ali, e na hora do culto lá, né, a gente não encara como culto. Se a gente conseguir encarar como um culto, a gente vai sentar, enfim, a gente vai reunir a família ali, vai botar o, o, a live na TV ou no celular, no notebook, no computador, enfim, e a gente vai ter o culto ali, a gente vai prestar realmente culto a Deus, a gente vai orar junto, a gente vai cantar junto e a gente vai conseguir conectar, mas se a gente colocar ali só como entretenimento, a gente vai fazer tantas outras coisas e aí eu acho que nesse sentido a igreja faz falta, que o Cebola até falou da concentração, a reunião da igreja, ela ajuda muito nisso assim, muito embora tenha aquelas pessoas que levantam muitas vezes pra tomar uma água e no banheiro na hora do culto, mas a, a, Fala, a Deus. Na, na igreja isso ajuda muito porque a gente esquece um pouco os afazeres domésticos, porque a gente tá na igreja porque a gente tá lá na casa de oração sabe, a gente tá lá naquele tempo para fazer a gente sai de casa com um propósito isso ajuda muito Então a questão do desafio da live assim, Dos benefícios que eu tenho tido Pelo menos pra mim É dar valor aos cultos domésticos né E também quando o ajuntamento voltar dar valor a isso também Que é importante
0: uhum, Sim E você, Lainha?
2: Gente, eu não tenho concentração nenhuma pra assistir culto online Eu acho que eu assisti Deve ter sido um dois né? Porque eu não consigo Agora nessa quarentena Eu não tô assistindo nenhum Porque eu não tenho essa concentração Eu não tenho essa disciplina E a igreja me faz falta Falta nisso, é uma disciplina para mim, não, é o meu horário reservado, que eu não consigo ter aqui em casa, prática, um horário reservado agora no curso online. Eu não tenho essa, essa disciplina. Me faz falta também, como o Cebola falou, tá com as pessoas para a gente poder orar junto com alguém que, de repente, está precisando, está passando por uma situação mais difícil que a gente vê ali na hora, né? Ou a gente se alegrar com alguém que dá um testemunho na hora. Isso eu acho que me faz falta, cantar junto com o pessoal, sentar e ter essa concentração. Para mim, é para mim é um contra, né? De não ir a igreja, para mim é eu não tenho compromisso. Eu não consigo ter essa disciplina para hum. fazer em casa.
0: E uma das orientações bíblicas, né, como eu li ali no Deuteronômio 6, que é para os pais é, educarem os seus filhos, né, ensinarem os filhos a amarem ao Senhor. E vocês acham que os pais eles estão dando conta dessa tarefa? Ou eles estão transferindo essa responsabilidade para o professor DBD, né, para o pastor de jovens?
2: Então, eu vi uma postagem Não era cristã, mas serve é do exemplo Ela com uma cara, assim, entediada Ou muito contada De ensinar o filho a lição de casa E aí ela falou que sim, que você não deveria se cobrar tanto, porque você não é professor, você não é educador, Então tirou o peso das costas das pessoas que não estão conseguindo dessa disciplina de educação em casa e tal. Achei isso bom e ruim, porque tirando a nossa obrigação, aí eu acho que entra essa questão que você falou, de que as pessoas é, jogando a responsabilidade para terceiros. Principalmente uhum. a, a educação bíblica. E é muito importante, eu não tenho filho, né? Eu não, não ensino nenhuma criança, eu não tenho filho falar igual o que eu aí, não tem um lugar de fala. <risos> Só que, assim, eu ensino para adolescentes, eu ensino no Ministério Infantil, e são raras as crianças que conhecem da Bíblia sem ser lá com a gente e tem uma rotina de que, que você percebe. que aquela criança ela é educada em casa também além de bebê além de tão raras outra coisa assim eu não voltando né eu não posso julgar porque eu não sei como é essa realidade de repente ah leve porque né milhões de coisas para fazer eu não tenho tempo aí né quem sou eu mas eu acho que Principalmente agora, acho que deve estar ficando pior ainda. Mas, como o Vini falou também na fala dele, esse culto online não pode ser entretenimento, não tem que ser entretenimento, tem que ser um culto, tem que ser encarado como tal. Eu tenho visto surgir muito entretenimento para criança nesse sentido bíblico de igreja, um culto infantil também online, que é mais uma, uma forma, é bom, é positivo, porque a criança não está não esquecida, mas eu acho que também pode ser uma fuga também. porque quer pai, aquela mãe que... Nossa, graças a Deus. Assiste um pouquinho aí. Esse pai essa mãe que pensam assim. Falando hum. do pai da mãe que, enfim, não consegue. Existem casos e casos.
3: Eu também não tem o filho, né? É assim, o que eu percebo é que a nossa sociedade hoje, ela já transfere para o professor e a gente está indo um pouco mais além do âmbito da igreja, né? a nossa sociedade em si já faz essa transferência de maneira que automática. né? O que eu já percebi é que muitas vezes muitos pais transferem sim. Por exemplo, você é pastor de jovens, não sei se você já teve essa experiência de algum pai que chegou chateado com você porque o filho não está indo mais na igreja. E às vezes a culpa não é dele, não é nem do filho, é do pastor de jovens da igreja que não fez o entretenimento suficiente para segurar o filho dele lá. É, essa transferência ela não é exclusiva só só da sociedade que faz isso achando que os meninos tem que ser educados e aprender de tudo na escola é uma discussão até política que se tem kit de não sei o que, kit de não sei o que lá mais, né? acaba que dentro da igreja eu percebo que acontece isso também, há sim uma transferência, as pessoas acham que é obrigação do pastor de juventude ou do pastor da igreja alimentá-los de forma plena eles, eles não têm a ideia de que em casa eles podem fazer os filhos aprenderem a se alimentar e eles também podem se alimentar, e nessa questão do isolamento, é isso vai ficar muito evidente, porque assim, é, quantas pessoas que vão de igreja em igreja, que pulam de galho em galho, porque acham que o sermão já, do pastor já não tá bom mais, e aí vai pra outra igreja, porque que é isso, porque que é aquilo, e vai pulando de galho em galho, não se satisfaz, e agora não tem como fazer. Ou essa pessoa vai ter que sentar em casa, ajoelhar, orar, e ler a Bíblia, pedindo a Deus para que a alimente, ou ela vai passar fome
1: eu acho que fica meio a meio, depende dos familiares entendeu? Depende de muita coisa. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, igual eu aqui em casa, né? Na minha casa eu faço minha parte, mas contra outra partida como vocês falaram aí nós vemos, nós vemos muitas das vezes as pessoas elas realmente deixando para a igreja mesmo e assim, fica difícil, né? Como líder falando, é, fica muito difícil. A gente é carreto muito de vários problemas, como eu até falei no outro podcast que nós fizemos aí. Complicado mesmo, né? Difícil, <risos> na verdade, né? Não temos como controlar isso em casa, né? A não ser, como eu tô falando, no, no meu lar mesmo. Nós sempre fazemos o culto, explicamos as coisas dos meninos, mas controlar fora âmbito. Se não for o ambiente da família que faça o culto pelo menos regularmente uma vez na semana, é bem difícil você estar tá controlando. Por exemplo, eu lá na igreja, eu tô sempre um croque nos meus guris falo Sim. pra eles se não, né? Engraçado <risos> que quando eu namorava Educando, com a minha esposa, né? né? Aí a tia dela do Rio de Janeiro tava aqui, a tia Hortência. Nunca vou esquecer. E ela não podia ir na igreja que ela tava com diabetes com e tinha aquelas, aqueles machucados na perna. Não podia andar. Andar grandes distâncias, né? Apesar que eu moro ao lado da igreja, praticamente. Aí eu chegava, tal, né? Música andada no domingo, lá, vai lá hoje, conversa ali, conversa daqui, né? E aí, quando eu chegava na casa da minha esposa, né? A tia dela perguntava e aí? Foi o que, que o pastor pregou? Que música que cantaram? Rapaz! paz. <risos> É, mas ali foi uma responsabilidade A mais Então acho que realmente nós devemos Fazer isso, de vez em quando eu faço isso Com os meninos, eu fiz uma gincana Nós tivemos uma gincana uma vez Na igreja, as perguntas mais Pontuais da gincana, de jovens e Adolescentes que nós fizemos, nós tínhamos Uma média de quase 100, 120 Jovens e adolescentes lá na igreja Participando dessa gincana, nós fazíamos Perguntas simples Caramba. das coisas Que aconteceram no culto de domingo domingo anterior, né? né? Do domingo que passou, né? A galera 90% errava. Não lembravam que o pastor pregado, não lembravam as músicas que tinham sido cantadas no louvor. Os que lembravam, às vezes, eram os que participavam do louvor. Então, aí se davam bem. Mas é bem difícil. Esse ato da concentração, principalmente de jovens e adolescentes, é muito baixa mesmo. Até no, no âmbito normal. Imagina no culto que não, não tem. não é presencial, né? Você senta lá e nas frente da televisão e vai tentar concentrar para assistir o culto.
0: Eu acho que tudo isso que está acontecendo, cara, claro que tem todo o seu lado negativo, mas eu acho que vai ter um lado positivo também, que vai expor o despreparo dos nossos cristãos, dos nossos crentes, o nosso despreparo também, me colocando no barco aí, da gente ter uma fé que, que seja desenvolvida em nosso lar, né? A gente não ficar tão dependente assim, do culto de domingo, e eu acho que isso aí vai contribuir nesse sentido pra gente, pra gente ter uma fé mais vivida na nossa casa, né? Não tão dependente do pastor, né? Da, da reunião e tudo mais. Então, eu acho que isso vai contribuir muito e vai isso. expor muito do problema é, também que a gente está vivendo, né? Continuando a discussão, vocês acham as lives? Vocês acham que eu acho que não, né? Vocês já responderam isso. As lives não, não atendem ou não atendem as necessidades. Eu acho do que crente. tem
2: muito conteúdo. O que, que vocês acham? Esses dias eu, eu li sobre isso de um, um post de um comunicador cristão, Rodrigo Mota, até, da Churchcom, ele falando sobre isso, porque agora o pessoal tá em de conteúdo, é muita coisa, é muita informação, é muita live. Será que você precisa também fazer uma live? Será que você não tem outra, outra estratégia? Outro meio de alcançar os seus membros? Uhum. Porque todo mundo agora descobriu que existe live. E aí, live de tudo, tem live de gente boa e de gente ruim. Uhum. E aí, acaba que, infelizmente, tem gente que não vai saber discernir. E que vai com conteúdo... Que não tá legal. E a pessoa que tá assistindo também, ela não Vazá vai beber da ontem, promover, né? se promover, né? Ela vai beber de um lugar muito raso, de um, de um negócio que não tem profundidade. E ontem uhum. eu tava lendo no, no Google também, ele falando sobre como eles estão lidando com essa, com essa pandemia, e ele falando sobre isso. Não é porque todo mundo tá fazendo uma coisa... Que você vai fazer também. Será que você precisa estar tá nisso também? E é aquilo do entretenimento também. Que o Vini estava falando. Sim. Eu acho que está virando mais promoção. É. Mais entretenimento. Salvo alguns. Poucos, né? Salvo algumas pessoas. Mas eu acho que essa galera. Principalmente de igreja é muito grande. E como o Vini contou aqui. Que experiência. Ele já teve culto. que não tinha ninguém. Só tinha ele. Ele e é a esposa dele. Cara, incrível. A experiência que ele já teve. E eu acho que esse pessoal. Principalmente de igreja grande. Não, não sabe lidar com isso agora. Não consegue entender que a igreja está vazia.
0: É muito louco isso que Leia falou, de que de nego fazer, querer fazer live só porque o, o outro tá fazendo também para mostrar que tá fazendo alguma coisa, né, nessa quarentena. Realmente, tem muito material, cara. Tem, tem pastores é, muito bons, falando tem pastores que não são tão bons, assim, não no sentido de, de eloquência, mas de, de ser raso. Mas os caras estão fazendo. Talvez não precisasse fazer porque existe um jeito de você pastorear as suas ovelhas falando como um pastor, né? É de você ligar para sua ovelha, ver como é que ela está e está passando, né? Tem eu tenho acompanhado outras formas que os pastores têm feito, alguns têm gravado o, o estudo e mandado para as suas ovelhas, né? Tem gravado um, dois louvores, tem mandado gravado para as ovelhas para não necessariamente ela ver naquele momento, né? Ele pode ver em qualquer outro momento, nos ajudar com a família e fazer. Eu, como não sou pastor de igreja, sou pastor de juventude, eu não tenho feito live, tenho feito conferências chamadas de, de vídeo e reunindo com a galera, a gente se olhando ali pela câmera e conversando sobre as coisas, né? Até porque eu posso fazer isso porque é menos gente, dá para fazer isso, mas é realmente, há de se pensar, né? Há necessidade de tantas lives, né? Ontem é até tweetéi, né? Um dia, no meu, meu Instagram é tinha um nove lives ao mesmo tempo acontecendo. Nove,
3: cara. Nove. Hum, tá seguindo muito pastor, vocês.
0: <risos> meu Deus.
2: É. É. Tenho medo, Mas de aqui, abrir. Mas aqui eu
3: conversava. Uhum, e apareceu pastor, uma live. Pastor, igreja. Pastor, igreja. igreja. <risos> Eu conversava, com, eu conversava com um pastor meu, hoje, tarde pelo telefone. E aí a gente conversava exatamente sobre esse fenômeno, né? Alguns pastores, eles estão trabalhando mais do que antes da pandemia, porque o cara tá produzindo conteúdo o tempo inteiro. É live, é vídeo, grava dali, faz de cá. E ele me perguntou, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, olha, aqui nós temos oficialmente, são quatro cultos oficiais, né? Porém, um, ele é na quarta-feira, que é culto no lar, então às vezes não tem, porque não tem casa, isso é muito normal, a gente lida muito bem com isso, não é da quarta-feira. Uhum. Quinta-feira é o culto de oração e de estudo da palavra, e aí domingo de manhã e à noite a gente tem os, do, os outros dois cultos. O que que eu faço? Eu escrevo o estudo da quinta-feira, e eu mando o estudo escrito, eu não gravo vídeo, não gravo nada, eu mando o estudo escrito. meu sermão de quinta-feira eu faço um estudo, escrevo um texto, uma reflexão, e mando para todo mundo, e aí lá eu coloco sugestão de cano, Coloco é, os, os pedidos de oração, e aí eu tô chamando de culto doméstico. A pessoa ela vai reunir com a sua família na quinta-feira às 20 horas, no tempo onde ela iria para a igreja, ela vai reunir com a sua família em casa e vai ter o culto. E aí eu tenho visto assim: tem gente que tá fazendo live no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Na quinta, na sexta, no sábado, o cara tá produzindo mais. Porque pra ele fazer uma live, minimamente ele precisa ter um conteúdo. Né? Minimamente ele precisa escrever alguma coisa.
2: E espera. Uhum. Exatamente,
3: exatamente. Então assim, acaba que a pessoa, pra, as pessoas estão produzindo muito mais do que antes. E aí, para chegar... E aí eu conversava com uma outra pessoa que é, foi trabalhar antes de entrar no, no home office ela estava trabalhando sozinha na empresa então ela tava fazendo tudo, ela disse, Vinícius olha, eu tô com medo de ter um estafa agora porque eu tô fazendo tudo eu tô trabalhando mais, então daqui a um tempo eu posso me atrever a dizer, queiro, queira que, quero estar errado, que daqui a um tempo a gente vai ter um bocado de passou com estafa, cara, porque eles estão trabalhando mais do que antes Estão produzindo mais do que antes. Quem dá conta? Verdade. Uhum. E agora
0: é de casa, né? O local que você supostamente descansa virou é um local de trabalho. E uma coisa que eu queria destacar é por que esses caras estão tendo tanta necessidade de mostrar que estão trabalhando tanto, né? Talvez por medo de perder o rebanho, né? Enfim, mas eu vejo muito isso, a ética dessa sociedade de consumo que a gente discutiu lá no, no podcast de formação de líderes, então, é uma ética de consumo. Porque eu tenho que mostrar que eu tenho um produto bom para vender sempre. Eu tenho que mostrar que eu estou produzindo. Eu tenho que alimentar as pessoas, eu tenho que fazê-las consumir a fé que eu estou vendendo sempre. Exatamente. Então, cara, fazer muita coisa não quer dizer que você está sendo produtivo. E enquanto a gente achar que fazer muito é ser produtivo, a gente vai gerar uma, uma geração que está fazendo muita coisa e está se cansando muito à toa e não está desfrutando, não está é, é, produzindo produtivo coisa eu de vi, fato.
2: Que é como se agora as igrejas todas estivessem fazendo uma grande campanha de remarketing, que é quando você clica num produto, né? E de repente aquilo aparece em todas hum. as suas plataformas, aparece como anúncio no e-mail, no Facebook, no Instagram, enfim, aparece gente te mandando link no WhatsApp, e então parece agora que todas as igrejas estão assim, e, o, e é bom a gente lembrar o quanto isso é chato, o quanto isso é ruim, e quando você pesquisa uma coisa e aquilo fica te perseguindo para sempre.
3: Uhum. Né? Porra, rapaz, não foi, não foi carne nem <risos> sangue quem te revelou.
2: A estratégia do remarketing é muito bom, né, entre aspas, sei lá, quem quer usar, quem tem base para usar, fica à vontade. Mas agora, nesse momento, parece que a gente está querendo viver isso, essa grande estratégia de remarketing, como o Guto falou, eu também penso, não posso ser esquecido pelo meu membro, eu não posso ser esquecido por ninguém, então vai que, igreja concorrente... uma melhor na, <risos> na é. igreja Eu, então não, sei. Agora... É, calma.
3: eu, eu calma. não sei se já aconteceu com vocês também mas tem <risos> acontecido comigo é, essa semana aconteceu, o cara fez uma live aí ele me mandou a live dele depois, pelo message do Facebook
2: ah, yeah.
3: aí tipo você yeah. assim, dá vontade de falar mano, não vou ver sua live, não vou assistir viu? sim, não vou assistir não, eu assisto algumas lives por exemplo, tem lives de aqui o, o Guto compartilhou a live do pastor amigo nosso, do Renan domingo passado, sou Renanzinho, Renanzinho é meu contemporâneo de, de faculdade de psicologia, Renan
0: Fernandes gente boa, aí
3: até vi um pedaço, não consegui ver tudo, mas tinha um pedaço aí o, gente boa, o, o Isaac compartilhou no Facebook dele uma live do culto dele, eu consegui acompanhar também, mas assim são, eu acompanho as que eu escolho não adianta o cara ficar me mandando no um message igual a Leia tá dizendo aí nesse remarketing querendo me forçar, que eu não vou, eu não vou assistir.
2: Não. É porque também, é porque agora todo mundo começa a querer explorar estratégias do marketing que não dominam. E aí fica feio. Fica ruim.
0: Tem um cara, ele é bem conhecido aqui na nossa, no nosso meio. Ele parece que contratou uma equipe de uma produtora pra fazer os vídeos dele né, E ele tá investindo pesado nisso, cara, e é um cara que gosta de mídia, né? Hmm. E agora ele tá se fazendo, cara. Tá se fazendo, porque e só tem é é. essa forma dele aparecer <risos> <risos>
3: aqui.
2: <Fica risos> Mano do céu.
0: Fica quieto. <risos> <risos>
2: Eu vou cortar isso,
1: eu vou ditar isso. Aí. Pô, que dá audiência só as tretas,
3: né? Só corta o um... meu, só... só corta o um... meu. Você sei.
0: vê que eu nem, falei, eu nem falei o nome do cara. O Vinícius já adivinhou. Eu vou
3: botar uma censura. botar aqui, Ai, de Deus, só... piu, quando você falar. Vocês são bons, mano. Vocês alegam minha quarentena. Ah, culto
1: online, cara, eu... Um... Ah, eu, 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 eu não vejo, cara, na hora ali, velho. Não adianta ter esses chamados Eu já não tenho Facebook, já não tenho Não sei lá o que aí, grano Velho, tem, tem esses Negócios pra, pra já não ter para não ter não essas, essas questões aí, ah, vem aqui Vem e tal, o WhatsApp já tá Bom demais, no WhatsApp eu recebo 300 Mil convites aí pra live de, de culto Na verdade, na hora eu não assisto Nenhuma mesmo, cara, nenhuma Eu gosto de, tipo assim É porque nesse horário em casa, eu realmente Eu não tenho horário de, de, de concentração Concentração. O que que eu faço? Depois de nove horas que eu boto, eu faço a oração com os meninos ali, boto os meninos para dormir. Aí eu consigo assistir, ou então de manhã bem cedinho. Aí eu consigo assistir porque a gurizada tá fazendo os DVDs lá, eles ficam quietinho. Aí tá? eu consigo concentrar, sentar, concentrar e assistir. Então, assim, no horário que tá acontecendo mesmo, que é no horário normal de culto e que... As igrejas estão fazendo, nós estamos vendo os pastores, como o Vini falou ali, os pastores produzindo várias, várias informações, várias coisas. É, alguns estão se desdobrando, né? Alguns, nem todos, né? A gente vê que tem até uns aí que mandam, ah, não, assiste a live do pastor ali que ele é
3: meu brother. <risos> é, mas aqui, né? Mas aqui, ô cebola. É, esse cara. É, cada é um caso é A né do Facebook, ela é muito democrática. Você vê que é, não adianta, o cara pode ter uma produtora, ele vai até ter uma logo bacana, ele vai até fazer algumas coisas legais e tal, mas quando você vai pro culto, você pega lá o cara que tá numa igreja, lá na, na favela, na favela mais de periferia que você pensar, o cara tem um sinal de, de Wi-Fi, então ele tem um 4G, razoável, um telefonezinho com a câmera mais ou menos, que fica embaçado lá, ele liga no Facebook ao vivo e faz o cu, ele está igual o cara que tem uma máquina. Então a live do Facebook é ela bota todo mundo em pé de igualdade. Uhum. Exatamente, democratizou. É isso aí, mano. Porque eu não tenho estrutura nenhuma. Eu vou lá e faço uma no Facebook. E quem quer assistir, vai assistir, obviamente. Eu faço uma por semana só. não faço esse monte de coisa. Umazinha por semana tá ótimo pra mim. E uhum. eu tô no mesmo nível de igualdade do cara que tem uma máquina na mão, que tem uma câmera profissional, entendeu? Que vai ter mesa de cor, de imagem, né? Então, eu tô no mesmo nível desse cara hoje.
0: O que tem me chamado a atenção também... Nessas paradas de live É que você vai ter o cara Como tem um amigo nosso, o Isaac Ele vai, ele faz a live da casa uhum. dele Ele chama o Gabriel lá O ministro dele, de música, pra tocar o violão E ele faz da sala dele E fica um negócio massa, né? Que ele interage ali com, com as ovelhas dele O pessoal faz oração E aí o outro extremo que você tem Você tem um cara da, 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 da igreja grande Igreja grande com alto poder aquisitivo é, Não uhum. vou te falar, vou dar nome aos bois Mas o cara vai... Lá pro uhum. templo da igreja, Sim. ele chama a equipe de louvor faz quase 10 <risos> pessoas uhum. e, e tem um momento de louvor culto da igreja pregar, cara. Exatamente. Aí tipo assim, Eu... mano, ele tá fazendo aglomeração de pessoas, cara. Os caras não. Ele quer vender um produto bom lá, do culto, de qualidade. Pra, pra sua igreja, mas ele não pensa que ele está botando em, em perigo uma é,
3: galera é que está desloca o, ali, né? O objetivo mas, da uma, live de uma, uma certa de forma pessoas é organizar o, pra o, o isolamento, culto, né? Ou seja, aproximar virtualmente as pessoas, né? Certo. Então, quando você citou Sim. o caso do nosso amigo pastor Isaac, quando ele vai para a sala da casa dele e faz uma live Sim. e ele consegue interagir com as pessoas, ó, quem quer fazer o oração, coloca aí. Domingo passado eu cometi uma loucura, né? No final do, do, do culto, a quem quiser. Pedir uma música a primeira que, que uhum. pedir nós vamos cantar. Jesus. Você imagina a benção que foi, mas ainda bem que a Lu estava comigo. Mas assim. <risos>
2: Imagina a cara da Lu, o olhar da Lu foi, pra e ela, ele. E ela
3: não que ia fazer isso, foi na hora ali. Mas, querendo é. ou não, aproximou um pouco, aproxima, as pessoas foram pedir. E aí depois, quando a gente chegou em casa, a gente foi olhar o WhatsApp lá, a irmã agradecendo, porque tinha cantado a música que ela tinha, como ela foi a primeira, né, cantou a música que ela tinha pedido. Aí uma outra irmã tinha mandado também a música pelo WhatsApp, enfim então assim, é, depois a gente viu que de alguma forma, mesmo no isolamento aproximou, mas aí quando você monta essa estrutura toda essa máquina toda e faz disso lá do púlpito, de terno e gravata pô, aquele negócio todo, na verdade você uhum. continua distanciado das pessoas
2: eu acho também que essas igrejas grandes eles são de natureza, eu quero aqui enaltecer a igreja pequena né? <risos> a igreja grande ela, ela já tem esse distanciamento que é impossível, é inviável. E eu acho que isso falou também O cara quer botar quer fazer o curso funcionar do mesmo jeito Só tá que tem a ponteia Entre as uhum. né? Os caras estão investindo Porque ao mesmo tempo Ele está no mesmo pé de igualdade Que alguém que está tomando de casa Mas o pessoal gosta do bonito E aí eu volto naquele Porque o raso está mais bonito Tem uma luz bonita Tem gente que está cantando é, é, fechando o olho estourando ficar tá dentro da igreja que tem a parede preta e aí a pessoa vai nipel, ela já está contaminada e aí os nossos conteúdos bons de quem tá fazendo educada, de quem tá, ou, ou quem tá sei lá, quem tá fazendo tempo, mas quer aproximar tá se perdendo o conteúdo bom, porque o pessoal tá gente maceta tá querendo fazer uma mega produção não vai entregar conteúdo cristão mas pra dizer, não esqueço de mim. Tô aqui e a minha live é tá
0: melhor do que a da, da igreja. É isso aí. Galera, eu queria voltar aqui pro, pro assunto do culto do, do lar, pra gente fechar, né? A gente ficou orbitando esses, esses dois temas que são os recursos maiores que tem, né? que são as lives e o culto doméstico. Eu queria ouvir de vocês, assim, que é uma coisa gostosa, e para mim eu tenho essa lembrança saudosa, é gostosa, de como que era pra vocês o culto doméstico na casa dos pais de vocês, se é que teve, né? Porque quando eu era criança, minha mãe, assim, com a pouca instrução que ela tinha, ela conduzia o culto doméstico em casa comigo, com minha irmã, e a minha conversão mesmo foi em casa, estudando a Bíblia ali, né? Com, com minha mãe, minha mãe lendo o Antigo Testamento pra gente e tal, com é, dificuldade de explicar as coisas, às vezes nem explicava, aí a gente cantava o, o hino, né? do cantor cristão e a minha conversão foi em casa eu só confirmei no curso de domingo Pô, casa, eu queria saber de hora. vocês como é que foi assim, teve né tinha um experiência que batia o tambor, em
3: casa, tinha, outro que oferenda, tinha outro que fazia as oferendas rece... tinha outro que recebia os espíritos lá e no final todo mundo recebeu o passo foi era da hora mano. <risos> Tá Todo mundo era pendeiro lá em casa
2: <risos> <risos>
3: ah, tô Olha, aqui
1: em casa eu, eu Nós tínhamos o culto do lar Quando eu não era casado e, Mas eu estudava muito pela internet Além dessa formação de líder que eu tive Eu estudava muito, muito, muito Eu mastigava a internet Já e... tinha internet
3: assim, Cebola? Já, já, já Já tinha, <risos> Velox bombava, né? <risos> Oi,
2: Velox. <risos>
0: internet de escada. Internet de escada.
3: Eu, assim, né...
1: Olha o testemunho, rapaz, <risos> eu... Eu, eu vou falar. Eu fiquei uns, uns três anos meio meio afastado assim do, do da igreja, meio revoltado com algumas paradas quando eu era jovem, jovem, adolescente para jovem. Rapaz, o dia que eu realmente falei bem assim é tô fazendo tudo errado mesmo, eu vou vou voltar para a igreja. Vocês não vão acreditar, rapaz. Eu tava assistindo aquele, estou seguindo <risos> a Jesus Cristo. Pra ver se eu tô de bobeira em casa mesmo, vou assistir esse negócio aqui, ver o que esse cara vai falar. Porque eu, eu era sempre crítico, né? Depois que eu tava revoltado, com essas paradas todas, eu tava muito crítico, tudo que. Ah, queria nem saber. Rapaz, de que eu assisti aquele negócio daquele cara ali, velho. Que ele. O, não foi nem ele, foi o, o irmão do, do, do jogador lá de futebol, o irmão do Jorginho. Esqueci o nome dele lá, que é pastor lá nessa igreja aí também. Rapaz, o cara falou uma, uma palavra lá pra mim, diz que. Sério mesmo. Aquele dia eu parei e falei: é, vou ter que voltar pra igreja mesmo. Tá para Deus, que negócio é tá foi, assim, uma coisa que marcou muito a minha vida, entendeu? Os que eu vejo esses caras, essa galera que faz esculto na, nas TVs, essas coisas assim, eu nem critico muito, não, velho. Fico na minha porque eu fui uma pessoa que fui transformada por isso, cara. Quer dizer, fui transformado pela palavra de Deus, né? Mas, através desse esculto. Desse, desse, desse e, assim, eu realmente acredito em Toda a mensagem de Deus Toda a mensagem de Deus Ouçam bem, hein? Toda a mensagem de Deus <risos> Que... <risos> Que é realmente passada, entendeu? E realmente, né? A palavra de. A, a Bíblia diz que a palavra de Deus, onde que ela toca, não tem jeito, velho. Só ela mesmo pra convencer o homem do tudo, tudo mal. E ali eu tava. Eu tava assistindo pra debochar, velho. Sério, eu, eu falei assim, deixa eu ver que acera que, que o camarada vai falar. E realmente eu tive a, a, a minha vida transformada, né? E então, eu acho que hoje. Tudo é válido. Massa. Temos as super produções e temos o, os mais simples. Temos de todo tipo aí para você pegar Nossa. e assistir aí. Eu acho que vale a pena você, pelo menos, dar uma olhadinha, dar um, dar um confere.
2: Oh, eu, minha mãe, meu irmão, e aí depois, tempo fazia alguns, mas não tinha uma rotina muito, muito séria de tipo, todo dia não fazer algumas vezes, mas eu me lembro de alguns que a gente fazia, a gente cantava via Bíblia e tal e era bem legal, era gostoso mas a gente não tinha essa disciplina de fazer sempre não, mas a minha mãe tinha uma parada bem legal, que ela ensinava muitos versículo pra gente, a alma que a gente ia pra frente, a gente ia dormir ela lia uns salmos sempre com a gente, até a gente decorar aqueles salmos, aí eu e meu irmão decoramos alguns salmos, aí a gente ia lá pra frente, falar. Pra frente, te vejo, falar, ah, 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 meu irmão, ah, que gracinha, tal. Meu irmão não ia, não, meu irmão era
0: tímido <risos> Que legal. Fastado eu
2: ia, querendo
0: se aparecer. E pra gente finalizar esse podcast, <risos> é, eu queria ensinar pra galera de maneira bem prática a gente dar dicas pra eles de como fazer um culto em casa, né? Queria que a gente lembrasse que tem, de, de cada realidade. Tem, tem casais sem filhos. Tem casais com filhos, tem casais com vovozinho, tem famílias que, que não são todo mundo crente. Eu, eu no meu caso, tenho muita dificuldade, eu preciso aprender como é que eu vou fazer um culto doméstico aqui em casa para fazer a minha filha de um ano participar. <risos> é o desafio e aí eu queria ouvir de vocês né como é que você que que você diria para os nossos ouvintes aí é, então qual ó, dica vamos... você daria para ajudar a fazer um a culto doméstico é em
3: casa né um, um dia que a gente já estaria em casa né já estaria de boa e na época do isolamento então qualquer dia a dia né procurar o melhor momento de que você não tenha mais coisas para fazer e procurar dinamizar esse culto por exemplo por exemplo, você não precisa ter um culto de uma hora, pode ser de 30 minutos e não necessariamente você tem que ter alguém pregando você pode ler o texto, você pode escolher o texto, ler um texto e deixar as pessoas comentarem o que, é que elas acham desse texto e a partir daí vai fluindo um bate-papo isso, isso é um pontapé inicial se o seu pastor já, faz, já, já dá para você um texto com uma reflexão melhor ainda, lê o texto que ele deu Leia a reflexão que ele fez e comenta a reflexão que ele fez. E aí, por exemplo, se tem alguém que toca um violão, beleza, toca esse violão. Se não tem... É, hoje em dia, por exemplo, você pode pegar é, o louvor no YouTube, colocar no YouTube e todo mundo cantar. Então, assim, você não precisa necessariamente ter um instrumentista lá que vai fazer isso, entendeu? E aí, nesse, nesse molde de bate-papo, você consegue envolver o vovôzinho com a experiência dele, você consegue envolver os mais Bom, jovens e, Guto, o seu desafio, infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque eu não sei.
0: <risos> eu tava aqui, né, hoje tava valendo, que é um desafio que a gente tá tendo que vencer aqui em casa. Eu busquei na internet e eu... Eu achei um site dos do Três Palavrinhas, que tem um formato de culto que eu achei bem, bem bacana. que Ele fala né, da leitura do texto, ensinar a criança o versículo, tentar ensinar para ela, dependendo da idade dela. E cantar a musiquinha, depois orar né, com a família e com a criança. Eu vou tentar aqui. Né, então fica a dica para você que tem, tem bebê em casa e quer fazer o culto doméstico. Eu não fiz, eu vou tentar fazer aqui em casa. E se der certo, aí você comenta na postagem do Instagram ou do Facebook.
2: A gente está na, na rede de leitura, né? A, a gente tem uma rede de leitura do Novo Testamento, que a gente começou em fevereiro. Né? E a gente faz essa leitura todos os dias. E às vezes a gente comenta sobre alguma coisa do texto. Meu marido está lendo e tal. E é um momento bom quando a gente faz isso. Então, às vezes, a gente te ajuda também se comentar o texto e tal.
0: E você, Cebola, que dica você dá pra quem tem filho aí de 7, 9 anos, que é o seu caso aí?
1: Olha, né, um, eu tenho de 9 e de 12, né? Então. Você tem que ter realmente a, a criatividade de contar as histórias mais simples, né? Que normalmente eles ouvem nas classes deles, né? Você vai lá, lê a história de Jonas, procura a história de Jonas, né? Essas mesmas histórias, e lê a Bíblia e conta do modo mais simplificado, né? Para elas. Que interpretar pra elas, porque às vezes eles não sabem, né? Meu, meu filho mesmo, ele pergunta às vezes, mas o que que é isso? O que que é adorar a Deus? O que que é não sei lá o quê? Então a gente, nós temos que nos reformular na, na educação do nosso filho. Nós podemos falar, né, que como nós cantamos às vezes, né, as, os hinos do cantor cristão tão formais, né, tão cheios de histórias, né? Não tô falando pra não cantar o hino do cantor cristão, gente. Tô falando que muitas das vezes que as crianças não, não entendem, né? Quando você canta lá, o raça, as tribos e nações, ao rei divino raio, ao rei divino, a criança, o que é isso? Isso aí é muito importante, cara, e a gente contar essas histórias, né? Ver o contexto para eles, né? Então, nós temos que, que buscar a cada dia mesmo, estarmos melhorando como pais, explicando direitinho as coisas, porque se nós não explicarmos, hoje em dia, todas as crianças já têm acesso a tablet, a computador, a não sei lá mais o quê, vão tendo informações erradas e muitas outras coisas. Nós temos que conversar com eles, ensinar através da Bíblia vários conceitos, né? E esses dias, né? os dois, os dois brigam sempre, né? Aí a gente estava explicando a história de Caim e Abel, a inveja. <risos> e às vezes, é é vezes, vezes a gente não, 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 pensa que a coisa não vai acontecer e acaba tomando uma proporção grande na briga entre os dois, que os dois já estão é. ficando velhos. Então, o então, negócio. A gente começa a explicar as coisas, né? a, a, a ver a rotina que eles estão. Tendo na vida deles e tentando adicionar a Bíblia, contexto da vida deles.
0: Isso é, isso é bem a instrução de Deuteronômio 6, né? Uhum. Que fala para você ensinar no, no cotidiano, enquanto você anda, pelo caminho, em casa, né? Você usar a situação do cotidiano para ensinar o filho, né? As paradas de Deus. Sim, sim. A gente tá chegando ao final do nosso podcast... Se você tem alguma outra dica para dar de culto doméstico, se você não concordou com o que a gente falou sobre as lives também, se a nossa visão está sendo muito pessimista sobre isso tudo, comenta aí embaixo, né? Vamos continuar essa discussão com o seu grupo, na igreja, na sua família, né? E que você possa trazer essa prática tão saudável do, do culto doméstico aí com a sua família. Vou pedir o Vinícius, despede-nos aí, Vinícius. Não, é isso com aí, gente. Ó, vamos e com um abraço, coração vamos do nosso se cuidar origem. aí,
3: emocionalmente, sobretudo, né? Não é isso, sai de casa, é só sai se precisar, realmente. Vamos passar aí por essa fase difícil do isolamento aí. Assiste uhum. as lives do seu pastor, pelo menos, Tá bom? Dá crédito. Isso, dá crédito. mais do Seu Pastor. Não precisa ficar as outras lives, mas a do Seu Pastor, você pode assistir. E é isso aí. Vamos que vamos.
2: Amém.
3: E um abraço no seu coração. E um, abraço um abraço no, no seu, seu coração. No seu
1: coração.
0: Valeu, valeu. Valeu. Falou, galera. Valeu. 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 Ai!
3: É, é, uma é tiro aqui. aí, na, É tiro na ilha do É a Lu? Sim. Não, é a Lu... No... a Lu que tava matando o é. uma... Isso
0: aí vai entrar no. Vai e entrar saída, no pós-crédito do
3: podcast Tá lá o um corpo escondido, estendido no chão.